0: עיניים מקולקלות, הצצה לתוך עולם העיוורון, עם עמליה חציר ומיכל כספי. העיוורון הוא גם הזדמנות.
1: מה, את לא רואה באמת? וואו. איזה מסכנה, את לא יכולה לראות שום דבר. את רואה אותי? למה את לא מרכיבה משקפיים? יואו, וואו, וואו, וואו. אני לא הייתי יכול לחיות עם זה. אם אני הייתי מקבלת עשרה שקלים על כל משפט כזה ששמעתי, חשבון הבנק שלי היה הרבה 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 יותר מנופח. היי, אני עמליה חציר, ואני שמחה שאתם הצטרפתם אלינו לפרק נוסף שקשור לעיוורון ולשיחה על העיוורון. ואני רוצה לומר שעיוורון זה גם התחלה של דרך אחרת, דרך חדשה, ויש בה הרבה מאוד בחירה. ונמצאת איתנו כאן מיכל כספי. היי, עמליה, איזה כיף שהזמנת אותי שוב. היי, מיכל. אז על מה אנחנו מדברות היום? אני רוצה לדבר על זה שלהיות עיוור זה בעצם להתחיל דרך. לפחות לאדם שהיה פעם אדם רועב, עכשיו הוא עיוור, ובכלל זה צורת חיים, סגנון חיים. וזו בחירה, איך לנהל את זה, מה לעשות עם זה, וזה הרבה פחות נורא ממה שאנשים חושבים או מדמיינים. אז אני רוצה שתספרי לי, כי אנחנו בפרק הקודם דיברנו על זה שכל
0: תחילת חייך, מרבית חייך, בעצם ראית ואיבדת את הראייה כשכבר
1: ראית אישה בוגרת. אז מה הדבר הכי חשוב שמאבדים? זה יישמע מוזר לאנשים, אבל הדבר שהכי עצוב לי שאיבדתי זה את המהירות. מה זה אומר? אני עושה הכל לאט, זה נורא מבאס. <אח> אני הולכת לאט, למרות שעכשיו זה משהו השתנה, כי יש לי כלב, אבל זה ללכת לאט ובזהירות, ולבשל לאט, ולנקות לאט כדי לא להחליק. הכל לאט, והדבר הנוסף זה הספונטניות. אין ספונטניות, זה החלק היותר מבאס. טוב, אבל זו שגרת חיים, כולנו איבדנו את
0: הספונטניות שלנו באיזשהו אופן, באורח החיים המטורף שכולנו חיים כאן.
1: כן, אבל אם בא לך לרדת לקנות פלאפל, mm -hmm. את יכולה. אני צריכה לתכנן מי בא, מי הולך, מי מביא לתכנן איך... מראש. הכל מראש, הכל מתוכנן מראש בחלקים האלה, אבל... דווקא בגלל זה מצאתי לי את הדרכים האחרות לפתוח את המעגלים ולאפשר לעצמי התנסויות חדשות או דרכים. שהם. אני אתחיל רגע באמירה, כשפגשתי עובדת סוציאלית, היא אמרה לי, תראי, תהליך השיקום שלך יהיה ארוך, אבל בקצה... כשאת תשתקמי, תהיה לך עבודה מסודרת, עבודה קבועה שמתאימה לאדם עיוור, עם מסלולים קבועים, את תדעי לאן מתי את חוזרת. וככל שהמשיכה לדבר, אני הרגשתי שהזקנה קופצת עליי שנה ועוד שנה ועוד עשרים ועוד חמישים ועוד, ועוד... והגעתי ככה למאה החמישים, אמרתי, זה לא מה שאני רוצה. זה לא מה שאני רוצה, כי בינימה, איבדתי משהו כל כך חשוב, מה אכפת לי? די. אז התפטרתי. זה מעניין. כן, החלטתי שיש לי הרבה חלומות בחיים, ואני בחורה צעירה, ואני רוצה להגשים את החלומות, וזה מה שאני עושה. ופה הייתה נקודת המפנה, היכולת להחליט ולבחור ולהעיז לעשות. שוב, זה לא שעכשיו התחלתי לטפס על האלפים, כן? אבל התחלתי לעשות דברים אחרת. מה למשל? Uh, התחלתי ללמוד כל מיני דברים. הדרך שלי להכיר אנשים חדשים זה להירשם ללימודים uh, שבהם כל האנשים יושבים, אף אחד לא זז מהמקום, ואז הם לומדים להכיר אותי תוך כדי שיחה. אז למדתי טיפול משפחתי, ועשיתי הנחיית קבוצות, ובניתי קבוצות נשים, uh, למדתי כתיבה, uh, עשיתי המון המון דברים. אני יכולה לתאר... Uh, איך דברים מתגלגלים. אה, למדתי במנשר לאומנות כתיבה, ואז הייתי צריכה לקחת עוד איזשהו קורס שיתאים לי למערכת, והיה קורס פיסול. אמרתי, מה אכפת לי? יאללה, קורס פיסול. יאללה. מהר מאוד הבנתי שזה לא בשבילי, אה, אבל... כן, באותו הזמן עשינו איזשהו שיפוץ בבית, במרתף, והוצאתי את כל היומנים שהיו לי מגיל ההתבגרות, ומכתבים, ו... דבר ראשון, גיליתי שאני אספנית כפייתית. <laughs> אני שומרת כל דבר. שלישה, מה, את הגרביונים הראשונים שגרבתי, <laughs> עם תאריך... אה... עם תאריך מרכבות. <laughs> לא, <laughs> לא את הגרביון עצמו, <laughs> רק את האריזה. הבנתי. אה, כל מיני מכתבים, פתקים, דברים. עכשיו, אני... זה נמצא סביבי, מלא ארגזים. אני לא יודעת מה לעשות עם זה. אני לא רוצה שאף אחד ייגע בזה או יקרא את זה, אה, כי זה נורא אישי. <laughs> אבל אני לא רוצה לזרוק את זה. ואז, תוך כדי שיעור פיסול, היה שם איזה בחור צעיר, שהוא לימד אותנו איך להשתמש בכלים. קבעתי איתו פגישה, קראו לו גיל, ואמרתי לו, תשמע, גיל, אתה לא מכיר אותי, אני לא רואה כל כך טוב, וליתר, הדיוק אני עיוורת, אבל יש לי איזשהו פסל בראש. אתה יכול לעזור לי להוציא את הפסל מהראש? אז קודם כל להסתכל עליי כאילו יש לי איזה ג'וקים בראש או <laughs> לא, אבל אומרת, <laughs> אני לא מבין מה את רוצה. אמרתי לו, תשמע, אני רוצה לייצר אה, אישה בגודל אמיתי מרשת לולים, ויש לי מלא מלא... זיכרונות, ספרי זיכרונות, דברים, אני רוצה לעשות מזה פסל. אתה יכול לעזור לי לעשות את זה, להוציא את הפסל, אני יודעת בדיוק מה אני רוצה. התחלתי להתגלגל לו שם על הרצפה, להראות לו איך הדמות יושבת, איך היא שוכבת. <laughs> אה, זה היה נורא מצחיק, אז... טוב, ומשם הגעתי לתערוכה שלך. שלי, כן, עשיתי תערוכה שבה היו פסלים שגיל ואני פיסלנו ועשינו מכל היומנים האלה במקום לזרוק אותם, במקום להתבייש שאני לא יכולה לקרוא. פשוט חתכתי, גזרתי אה, ועשיתי דמויות ענקיות אה, עם רשת לולים, ש... ואת כל התהליך שגיל ואני פיסלנו יחד, mm -hmm. אה, תיעדנו בצילום. עשיתי מין סרט קצר על התהליך, מין סרט שהוא וידאו ארט, שמראה מה זה העיוורון ואיך זה, ואיך זה לא לראות ומה זה אומר, ומה זה אומר חלקים גלויים, חלקים נסתרים. בעצם עשית תערוכה מהזיכרונות שהיה לך כל כך חשוב לשמור. נכון, זה חלק, כאילו חלק חשפתי וחלק היה מכוסה, אבל לא רק מזה. זאת אומרת, זה היה חלק אחד בתערוכה, זו הייתה יריעת הפתיחה לתערוכה, היו שם עוד הרבה דברים בתערוכה. אבל רציתי להגיד שהכרתי את גיל, שהוא בחור צעיר בגיל של הבן שלי, ואנחנו חברים עד היום, אה, ועבדנו בכזה, בכזו התלהבות וכיף, היה פשוט מדהים. וככה לאט לאט כתבתי ספר, תרגמתי את הספר עכשיו אה, לאנגלית, לאימא שלי יש עיניים מקולקלות, הוא mm -hmm. נקרא ברוקנאייז. פשוט אני עושה דברים, אני לא מאפשרת לדבר הזה אה, לחסום אותי, אני רוקדת. הדבר לא... הזה הוא, הוא חלק מהחיים שלך, אבל הוא לא החיים שלך. כן, הוא מנחה אותי בהרבה דברים, כי אני צריכה לעשות את הדברים אחרת, אבל הבחירה היא בחירה של עשייה. היא בחירה של דרך שהיא גם נעימה לי, היא כיפית, היא, היא מאוד יצירתית. אני הסברתי איך אני רואה ואיך אפשר לפרק דמויות מפורסמות אה, ולזהות אותן על פי חלקים. חלק מהתערוכה היה פוטושופ של דמויות מאוד מפורסמות, שעל פי החלק אפשר לזהות את הדמות, על פי חלק מאוד קטן, זווית מפה, חלק מאף, חלק מעין. Mm -hmm. אוזן, צוואר, אפשר לזהות את האדם, אנשים עומדים ומזהים את הדמויות, זה היה חלק מהתערוכה הזאת. Mm -hmm. אבל כל הזמן, לאורך כל הדרך, לא נתתי לזה לעצור אותי. Mm -hmm. אני חושבת שהדימוי הכי טוב לדבר הזה זה להגיד, אני רוקדת את החיים, אני נמצאת בקבוצה mm -hmm. של נשים, שנקרא, זה נקרא Life Dance. ויש מורה שמדגימה מה לעשות, ואני עושה מה שאני רוצה, ואני פשוט נהנית, ואני רוקדת, כאילו אין מחר. רוקדת כאילו אף אחד לא רואה אותך. כאילו אני לא כאילו רואה אותי. כאילו את לא רואה אף אחד. אני <laughs> לא רואה אף אחד, <laughs> ואני גם לא רואה אותי. ו... <laughs> נשים באות אליי ואומרות לי, איזה כיף לך, אנחנו כל הזמן עסוקות במראה, למרות שזה <כן> רק נשים. איך אנחנו לבושות, ואם התנועה הזאת מתאימה, ואם עשינו את זה במדויק, והם... ואת פשוט... מחייכת כל הזמן, את רוקדת ואת נהנית ואת רוקדת נורא יפה. אף אחד לא אמר לי קודם שאני רוקדת יפה, אני לא חושבת שרקדתי לפני כן יפה. אני פשוט חיכיתי אחרים, לא באמת רקדתי. <ע> <ע> וזה נותן גם חופש. אני חושבת שבכל מצב יש לנו איזשהו חופש בחירה איך להתנהל עם זה. נולדנו גבוהים או עם עיניים כחולות להורים כאלה, ובתוך כל החוסר בחירה... יש הרבה בחירה. יש בחירה. איך לנהל את זה, איך לעשות את זה. וזה שאנשים אומרים שאוי ואוי ואוי ווואי, או דברים כאלה, זה לפעמים מוזר. אני אומרת, רגע, החיים שלי לא פחות טובים מאוד. של הרבה אחרים. כאילו... בואו נסתכל על העיוורון הזה גם אחרת, או קצת אחרת.
0: אז את מספרת שהייתה לך תערוכה עם יצירות שלך, וכתבת ספר, ועשית עוד המון דברים ועשית הרבה שינויים שהם טובים
1: מאוד בחיים. איזה חלומות עוד את רוצה להגשים? אנחנו יושבות בתוך חלום. הפודקאסט הזה זה אחת החלומות חלום? שלי. כן, כן. אני כל כך רציתי לדבר את העיוון ולשים אותו במרכז השיח, אה, בגלל חוויות שעברתי, שעוד נדבר עליהן בהמשך, ולשנות את התפיסה. אה, אני חושבת שרוב הדברים שאני עושה, גם בתערוכה, אה, גם בקבוצות נשים שעבדתי, עכשיו אני גם... אה, סיפורי חיים של הנשים, עיוורים שאני מקליטה. במארשל תל אביב, שזה מרכב, מרכז רב שירותים לעיוור. אני עושה הרבה דברים, אני גם רוצה לנסוע בעולם, לטייל בעולם. אני רוצה הרבה דברים, אני חושבת שכל מה שיש לי תשוקה לעשות, אז מצבי טוב. ואני עושה... את עושה המון. קודם כל, אני רוצה להגיד לך תודה על זה שאת
0: לוקחת אותי כחלק מהגשמת החלום שלך בפודקאסט הזה. אם את רוצה, את מוזמנת להזמין אותי גם להיות חלק מהגשמת החלום שלך ושנטייל ביחד בעולם. מבטיחה? כן, חותמת לך עכשיו. אוקיי. Okay. <laughs> וחוץ מזה, אני... את מתארת פה חיים ש... בואי, אני... אין לי חצי מהחיים המלאים האלה שלך, יש בבילויים האלה. כל אחד יכול לעשות את זה, כל אדם עיוור יכול לעוף על החיים כמו שאת עפה על החיים, עמליה חציר? טוב,
1: אז זה לא חוכמה, אה, אני יודעת. אה, לכל אדם יש בחירה, לתפיסתי, אבל הוא צריך שיתקיימו כמה דברים בסיסיים על מנת שהוא יוכל לעשות את זה בדרכו, כן? זה לא חייב להיות בדרכי, זה לא חייב להיות עד כדי כך קופצני. אה, וזה רק חלק מהדברים שעשיתי ואני עושה. אני כל שלוש שנים מחליפה עיסוק, אני כל הזמן בפעילות. אבל הוא צריך רשת תמיכה חברתית, הוא צריך רשת תמיכה משפחתית, שמישהו יבוא ויגיד לו, אתה עושה טוב. אני כתבתי ספר, והייתי בחיל ורעדה, כי אני חושפת את העולם של הילדים שלי, ושאלתי אותם, והם אמרו לי, אימא, לכי על זה, לכי. בן הזוג אמר, לכי על זה. אמרתי, אני רוצה להקליט פודקאסט. ואמרתי, אני מדברת על המשפחה, אני מדברת על דברים אישיים, הם אמרו לי, זה בסדר. זאת אומרת, בלי התמיכה שלהם, וזה יודעת, תמיד אומרים, אני מודה להוריי לא, אה, אה, שגידלו <מח> אותי, שהביאו לי הלום. הלום. זה לא כזה, זה באמת להגיד, את עושה משהו חשוב, אנחנו אחרייך, זה בסדר, מה שאת עושה זה מעניין. לא תמיד חשבתי שמה שאני עושה זה באמת טוב, או יגיע להרבה אנשים. אני מקווה שכן. אבל בכל זאת, אני מקבלת הרבה מאוד תמיכה מהמשפחה הרחבה. אני חושבת שצריך איזושהי פניות אה, בתוך המערכת הזוגית כדי שאדם יוכל לעוף ולא להיות עסוק במה הוא איבד, מה בן הזוג איבד. יש הרבה פרמטרים שצריכים אה, לשבת אה, מספיק טוב בתהליך הזה של ה... בחירות שלנו, וזה נכון לאו דווקא רק לעיוורון, זה נכון לכל נכון דבר שאנחנו עושים בחיים mm -hmm. או מעיזים. אנחנו תמיד צריכים מישהו לידינו שיסתכל עלינו בהערצה ויגיד, יאללה, אופי עם זה, זה מקסים, זה נהדר, זה בסדר, אפשר. לא לכולם יש את זה, אני יודעת. אני חושבת שגם להרבה עיוורים, לפחות כאלה שנולדו עיוורים, Uh, יכול להיות uh, מצב כלכלי גם פחות טוב. אני יכולתי להתפטר מעבודה uh, כי קיבלתי uh, קצבה, mm -hmm. uh, גם קצבת נחות וגם uh, פנסיה מעבודה. בואו, זה לא אדם שלא עבד uh, או היה עיוור מלידה, אין לו את הפריבילגיה הזו שיש לי. Uh, אני אדם די מבורך, גם במשפחה וגם בחברים. Uh, uh, וזה לא ברור מאליו. לא. זה שאת פה, זה לא ברור מאליו, זה שהתגייסת לפרויקט הזה, זה שמנור כאן ומוכן להיות, זה לא ברור מאליו. שום דבר לא ברור מאליו בעיניי, ובלי כל האנשים מסביב, אני לא הייתי מצליחה לעשות את הדברים. אז
0: הצברים. אני רוצה לחזור למשפט שאמרנו ממש לפני כמה דקות, שאמרתי לך שאני מאוד מקווה שהפודקאסט הזה ושהספר שלך מגיע להרבה אנשים, כי באמת... גם אנשים שהם על פי החברה שלנו נורמליים במרכאות, את אישה מעוררת השראה ואת טורפת uh, את החיים uh, בצורה ש, שגם אנשים שהם כאילו רגילים, לא תמיד מרשים לעצמם לעשות את זה, וכמו שאת אומרת, צריך את התמיכה הזאת מהסביבה, מהחברים, מהמשפחה, מכולם. אז
1: אני רוצה לחזור רגע להתחלה ולקריאות ה... מסכנות שאנשים לפעמים פולטים בסביבתי, ולהגיד להם, אוקיי, okay, אני באמת נהנית מהחיים בצורה אחרת. אפילו הבן שלי פעם שאל אותי על זה.
0: אז יש על זה גם שיר בספר שלך. שאלתי את אימא שלי אם היא לא מתגעגעת לראות, אם היא לא עצובה רק לגעת, אם היא לא רוצה לנהוג, אם היא לא מפחדת שגם אותי היא לא תוכל לראות. אימא אמרה שזה בסדר, שהיא נהנית בחיים בדרך אחרת. אני לא בדיוק יודע למה היא מתכוונת, אבל אני בטוח שהיא משקרת. אני
1: לא משקרת. את לא משקרת, אני רואה עלייך לא. שאת לא משקרת. <laughs> 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 אני, לא משקרת. <laughs> אני לא משקרת. אני לא אשקר ואומר שזה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים, לא, הייתי מוותרת על זה אם אה, הייתה אופציה כזו, אבל זה באמת אה, עוד חלק מהחיים שלי. ואני רוצה באמת, אם דיברנו על הבן שלי, אז אני רוצה לדבר על האימהות. אני חושבת שזה חלק מאוד משמעותי בחיים שלי, להיות אימא. מה את אומרת שנקדיש לזה פרק בפני עצמו? אני אומרת שהפרק הבא שלנו הוא על האימהות שלך ובכלל. אחלה, מיכל, תודה, איזה כיף שבאת. איזה כיף שהזמנת אותי
0: שוב, ותודה כמובן גם למנואר ברכה ולפיקאסט שהזמינו אותנו ואירחו
1: אותנו פה. ולמאזינים שנשארו איתנו עד לרגע זה, ניפגש בפרק
0: הבא. פיקאסט, COIL, נבשלת פודקאסט ישראלית.